0: Bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und mhm. neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten: München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Show ich habe, ich habe Lieb.
1: Nein, hat nicht Papa lieb. War ist das nicht so mag. Mhm. sind Beste Vaterfreunden. Keine bösen Wörter. Alte die, Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir Kindern aus der Angst helfen. Weil Angst ist ja ein Gefühl, was nicht nur uns immer wieder begleitet als erwachsene Menschen, sondern auch Kinder. Und ich glaube, wenn wir einen gesunden Umgang Kindern beibringen mit Angst, Lernen sie ganz, ganz viel im Erwachsenensein darüber und lernen auch, Entscheidungen zu treffen, obwohl die Angst da ist. Und ich habe das Gefühl für mich zumindest, dass mich das extrem weitergebracht hat in ganz, ganz vielen Lebenssituationen. Mit der Angst umzugehen? Mit der Angst lernen, besser umzugehen. Was sind denn deine Ängste? Du ähm, wirkst auf mich jetzt nicht wie jemand, der sehr ängstlich ist. Das kann vielleicht nach außen so wirken, aber ich habe viele Ängste in mir. Also A, habe ich eine krasse Angst vor dem Tod. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja. Hast war, das war eigentlich Angst vor dem Tod? In letzter Zeit ist es gerade nicht so präsent und nicht so stark, aber es ist schon für mich so ein ultra krasses Gefühl zu wissen: irgendwann bin ich weg. Und irgendwann gibt es mich nicht mehr. Was ist die Angst? Also ich meine Ja, dass ich nicht mehr atme, dass ich nicht mehr da bin, dass ich nicht mehr denke, dass ich nicht mehr das genießen kann, was es hier gibt. Dass ich einfach verschwunden bin für den Rest aller Zeiten. Gibt's es darum, dass du hier weiter wirken willst, nein, dass andere nicht sehen können? <lacht> Oder was ist ah, das ist eine egozentrische Nummer.
1: Ich bin so wichtig. Also
0: wie kann diese Welt nur auf mich verzichten? Ey,
1: du wärst doch jemand, der mit,
0: der am Ende sein Gehirn einfrieren lässt, in der Hoffnung, dass man in 20, 2000 Jahren wieder auftauen kann. Irgendwo kann man es mit irgendeinem anderen Körper einsetzen und nicht mir, ah, das war ja ein ganz Mal ist schaffen. er wieder da, Jakob ist zurück. <lacht> I'm back, Justice Jacob. Wir haben ihn so vermissen. Hm? Hm. So, lasst uns mal erstmal hier ein bisschen was schaffen, ranklopfen. <lacht> hier wurde ja die letzten 2000 Jahre gefaulend. <lacht> Weil ich habe überhaupt gar keine Angst vor dem Tod.
1: Also, ja gut. So ein bisschen jetzt, wenn ich mir meine Kinder angucke und denke, so, ach Mann ey, wenn ich dann weg bin, bin ich für die nicht mehr präsent und da will auch nicht sehen, wie sie traurig darüber sind, aber am Ende, ja dann ist es halt vorbei.
0: Weg, ist weg. Ah, voll. Am Ende geht auch für die der Decke irgendwann zu. Und da ist es auch scheißegal, ob es dich irgendwann mal gegeben hat oder nicht. Ja, wo geht's? am Ende ist eh alles egal. Wo geht's eigentlich hin?
1: Hat mich mein Sohn letztens gefragt. Er meinte, wenn man tot ist, geht man in den Himmel. Ich so, ja, daran. Glauben, man Menschen. glauben manche Menschen, glauben vor allem die Christen und dann meinte ich, aber man kann, muss da auch nicht dran glauben und dann meinte meine Frau, naja, man kann doch auch so glauben, dass man in den Himmel fährt, ohne an den christlichen Glauben zu glauben und ich so, stimmt, hat sie recht, aber was macht man dann da oben eigentlich, wenn man da kein Himmelstor hat, sondern einfach nur in den Wolken rumtanzen kann oder was ist dann die Idee? Das
0: wird, glaube ich, nach ein, zwei Stunden ziemlich öde. <lacht> ja, ich mich auch. Ich glaube, man oh, genießt das noch so und die ersten Reihen oh, und dann so, also, verdammt, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Hier gibt es überhaupt gar keine Probleme. Hier gibt es nichts mhm. zu lösen. Gibt hier gibt es gar nichts. Ja. Was wäre das Leben auch ohne Probleme? ne? Also das Paradies ist ja immer so, es gibt nur schöne Sachen. Es gibt gar keine Probleme mehr, aber das könnte ziemlich schnell zum Problem werden. Ja. <lacht> Vielleicht ist das Paradies eigentlich die Hölle, weil ja. es keine Probleme gibt. Ja, und die Hölle ist das Paradies, weil es so viele Probleme gibt. Eben. Hm. Ich möchte da auf ein Buch hinweisen. Gott bewahre von John Nevin ist ein ultra krasses Buch über Jesus, da geht es ab und zu in die Hölle und ab und zu in den Himmel mhm. und das ist einfach ultra witzig, ultra witzig, aber man bekommt auch einen richtig interessanten Blick auf Religion und wie Religion ausgelebt wird. Mhm. Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Und auf ikea.de. Okay, die Angst vor dem Tod ist eine Angst von mir. Mhm. Dann würde ich sagen, habe ich immer mal wieder die Angst vorm Scheitern. Mhm. Was ist, wenn alles nicht mehr so gut läuft, wie ich mir das gerade vorstelle und wie es gerade jetzt läuft? Mhm. Wow. Was bin ich ohne all das, was ich um mich herum kreiert habe, wenn das alles wegfällt? ja Das irgendwann mal zu erfahren, davor habe ich Angst. Es
1: gab letztens so einen krassen Shitstorm oder irgendeinen so Typ, der einfach aus den Medien verbannt wurde. <lacht> <Kriemann>. <lacht> nein, 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 das war ein Amerikaner. Ich erinnere mich nicht mehr. Und ich habe da irgendwie auch an dich gedacht und dachte so, was würde eigentlich passieren, wenn all das auf einmal nicht mehr möglich ist, weil alle sagen, ne mit dem nicht mehr. Von jetzt auf gleich. Und du dann, ich sehe dich schon wieder so mit wie Don gegen die wie du die Windmühle bist. Die Nein, aber hört mir doch mal zu. <lacht> genau. Aber keiner will
0: einmal zu. Ich habe es
1: doch gar nicht so gemeint. Pscht.
0: Silence. <lacht> wir brauchen jetzt einen, wo wir unseren ganzen Dreck abladen können. Ja, so kann es in den Medien gehen, ganz schnell. So, ja. oh, puh. wir sind hier wieder mit unserem Scheiße-Trecker unterwegs. Wir müssen es irgendwo abladen. Ah, ja hier ist eine Abladestelle. Dann lass uns <lacht> die ganze Scheiße hier abladen. Ne? Also, unabhängig davon, was die Personen gemacht haben oder nicht. Die Frage ist, ist der Umgang korrekt, den wir pflegen mit den Menschen? Ne? Und ist das was, was wir uns auch für selber wünschen würden, wenn wir mal was machen, was vielleicht nicht ganz so korrekt ist, was vielleicht definitiv auch ein Fehler war? Ermutigt es dazu zu sagen, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht, können wir darüber sprechen? Und ermutigt es jemanden dazu, Fehler zu machen? Ja, und würden wir das gleiche Verhalten bei unseren Kindern anwenden? Nein. Also warum machen? Fehler
1: machen ist extrem wichtig und warum auch nicht in dem ganzen
0: Bereich Social Media etc. Und Medien, das ist schon krass. Also Und klar kann man sagen, manche Sachen sind unverzeihlich und so mit Kalkül und das kann man nicht und so. Und trotzdem gibt es einen gewissen Umgang, den wir mit Leuten pflegen können, die diese Fehler gemacht haben. Mhm. Also respektvoll und wertschätzend und vielleicht die auch mal so richtig zu Wort kommen lassen. Damit will ich nicht sagen, dass das richtig ist, was sie gemacht haben. Ne? Egal wer das ist Und da spielen Namen auch gar keine Rolle Aber ey Wie würden wir uns das für uns selber wünschen ja. Also ich würde es mir auf jeden Fall anders wünschen Als es meistens gemacht wird Gut, das ist eine Angst von mir Dann würde ich sagen Ist eine Angst von mir Auf jeden Fall äh, In ganz ganz tiefe Beziehungen einzugehen, mhm. einzutauchen Und mich da richtig reinfallen zu lassen Und einfach zu sagen Ey, das bin ich wirklich Diese gehende Lehre. Ich bin gar nicht so spannend Wie man sich <lacht> Wie ich mich immer versuche, nach außen hin darzustellen. Ist eben so? Keine Ahnung. Ich glaube, am Ende bin ich der Dude, der in letzter Zeit viel vor dem Kamin auf der Couch steht. <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht dort, auf der Couch. Ja. Vor dem Kamin. Also, das ist so eigentlich mein neuer Ort. Ich, ich muss nicht unbedingt jeden Abend so richtig rausgehen und ballern und Party machen oder so. Vielleicht ist es auch die Jahreszeit, aber irgendwie merke ich so, bin ich gemütlicher geworden? Habe ich den Anspruch, ultra spannend zu sein? Ich glaube, man führt einfach gute Gespräche. Aber es muss gar nicht so viel im Außen passieren. Mhm. Und wenn jemand dahinter kommt, der mich geliefert hat. <lacht> so da ist eigentlich nichts zu holen. Ich habe Angst davor. Ich habe tatsächlich Angst davor manchmal, dass was ist, wenn meine Tochter nicht das Leben führen kann, was sie sich vorstellt im Sinne von die Beziehung führen kann. Wenn sie irgendwie von Leuten hintergangen wird. Wenn... Das Leben ist einfach nicht so gut meint mit ihr. Davor habe ich ein bisschen Angst. Und habe ich ihr die Werkzeuge an die Hand gegeben, auch mit solchen herausfordernden Situationen umzugehen? Also liegt das auch in meiner Macht? Davor habe ich manchmal ein bisschen Angst. Mhm. Manchmal habe ich davor Angst, dass ich mich verkrachen könnte, auf eine Art und Weise, die irreparabel ist mit ihrer Mama. Und Wie meinst du das? Naja, stell dir mal vor, ich würde mich mit meiner Ex so verkrachen, dass so. wir gar kein richtiges Beziehungsfeld mehr haben, wo wir... Eltern sein können. Ja. Und das wäre scheiße und das wäre schrecklich. Ja. Davor habe ich Angst manchmal. Meinst du, deine Ex-Frau hat diese Angst auch? Mm, ja. Ja. Vielleicht könnte es Sinn ergeben, sich da zusammenzuschließen und da mal drüber zu sprechen, meinst du? Mm, ja. Wäre jetzt der nächste Tipp, du? Mm. Wow. Ich meine, ihr habt es ja schon. Man gemacht. merkt irgendwie, dass du äh, in dem Bereich mal was gemacht hast, dass ich du Sozialpädagoge bist. Ich meine, ihr habt ja in der Paartherapie-Folge das ja auch besprochen,
1: nur <lacht> teilweise weniger erfolgreich. Weil, wenn ich darüber nochmal nachdenke, das ist ja positiv geendet, das Ganze, aber es ist eigentlich nicht gemeinsam geendet, sondern jeder hat für sich gesagt: Ja, ich kann dich akzeptieren, so wie du bist und der andere hat gesagt, ja, ich sehe auch die Dinge, die du mittlerweile gut machst, aber schöner hätte ich es gefunden, wenn das Ergebnis gewesen wäre, hey, was können wir denn gemeinsam eigentlich dafür tun, dass wir unsere Tochter so auf lassen, wie wir uns das gemeinsam wünschen. Und nicht ja. jeder so, ich meine, okay, es hat auch seine Berechtigung, dass jeder für sich ist. und An seinem eigenen Strick zieht. Ja, genau, aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, hey, bisschen mehr Harmonie in dem Ganzen, gemeinsam und weniger, wir grenzen uns ab und jeder ist auf seinem Posten.
0: Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe ja Letztens eine Nachricht geschickt, wo ich gesagt habe, hey, wir haben doch beide den gleichen Wunsch und das gleiche Ziel, dass unsere Tochter groß wird und dass wir beide was Positives dazu beitragen können und dass wir einfach zusammen eine Atmosphäre kreieren, wo sie wachsen kann, wo sie gedeihen kann. Ja und was kam? Wir sitzen nicht im selben Boot. Kam zurück? Ja. <lacht> nice. Die Arche ist voll. <lacht> Kein Platz für dich. Also die, die Zugbrücke geht in dem Moment hoch, wo ich an dem Pier komme. So, Sorry, aber. aber Jakob. Als alter, bärtiger Mann mit seinem Wanderstock gerade so geschafft. <lacht> doch nicht
1: mehr geschafft. <lacht> und man sieht nur im Hintergrund die, die, die Wellen über dich Schwappen. Nee,
0: viel geiler wäre, wenn die Arche so ablegt und ich noch versuche den Sprung <lacht> zu machen. Aber so einfach so an, dem, an der Reling abklatsche und dann so runterrutsche. Und alle nur so winken. Macht's gut. Wow, ey. Hier kommen nur die Besten an. Ja, ich meine aber okay, wenn das nicht der Wunsch ist deiner ex freundin dann muss man das auch akzeptieren. Und Oder das scheint nein. ja so zu sein. Erinnere ich dich genau mit diesen gleichen Worten daran, wenn irgendwann mal so eine Situation auf dich zukommt. Boah, davor gruselt es mich. Mhm. Genau. Aber ich sehe es auf jeden Fall, dass das ein schöner, guter Weg sein könnte. Ich habe letztens eine Verhaltensweise an mir festgestellt, die einfach unerträglich ist. Ein Kumpel kam an mit seinem neuen Auto... Ja. ja, und der ist so ein richtiger Pragmat, der hat so ein halbes Jahr danach gesucht und der hat sich ein Auto gekauft, was super praktisch ist. Mhm. Kein schönes Auto, aber ein super praktisches. Darf ich den Typ und die Marke wissen? Ähm, nein. <lacht>
1: Warum nicht? Es
0: ist auf jeden Fall ein asiatisches Auto okay. und es ist ein Hybrid. Okay. Ah ja, okay. Also, es ist ein mega praktisches Auto, so ein super qualitativ hochwertiges Auto. Mhm. Gut, ich bin rausgekommen und hab, ach, geiles Auto. Und dann bin ich erstmal so alle Verbesserungsparameter durchgegangen, die es so gibt. Ah, wie viel hast du bezahlt? Okay, wie viel hat er runter? Okay. Ja. Ähm, ach, hinten sind schon Hundehaare. Okay, warum macht ihr euch da nicht so eine Decke rein? Aha, okay. Und ich dachte mir so, wer bist du? Er sagt einfach, cooles neues Auto, fühlst du dich damit wohl? Mhm. Schön, freut mich. Kann ich mich mal reinsetzen? Schön abgewertet, das ganze Ding. Durch meinen Optimierungszwang mhm. und was ist es in mir? Das immer wieder dafür sorgen muss, dass andere noch optimaler sind. Also hast du eigentlich, bei jedem Satz gesagt, wenn du gefragt hast, hey,
1: was hast du dafür bezahlt? Und er sagt dir eine Zahl und dann immer so noch einen zweiten Satz hinterher, ja, ganz schön viel.
0: Nee, 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 nee. Das nicht. Also, das jetzt wirklich nicht, aber. Es ist ja alles vollbracht, ne? Es das ist hätte ja, ich gemacht. Das nee, nee, es ist ja alles getan eigentlich. Es ist, der hat das Auto gekauft, das ist scheißegal in dem Moment, was er dafür bezahlt hat. Es ist auch scheißegal, ob da Hundehaare liegen oder nicht, weil das ist sein verdammtes Auto. Hm. Ich muss da nicht rauskommen und sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, was ich ja indirekt tue, wenn ich immer einen Verbesserungsvorschlag habe. Rat mal, von wem ich das habe? Von deiner Mutter. Nein. Meine Mutter hat nie einen Verbesserungsvorschlag für mich gehabt. Und die hat ich einfach mal sein lassen. Von ja. deinem Vater. 100 Prozent. Das ist so eine ekelhafte Eigenschaft und mein Vater hat es von seinem Vater. Mir ist es gestern nochmal ganz, ganz klar bewusst geworden, dass ich einfach Sachen so nehmen möchte, wie sie sind. So ja. Ich, ich habe daran nichts zu feilen, wenn mein Kumpel sich ein neues Auto kauft und ich habe ihm dann später auch eine Nachricht geschickt und gesagt, du, voll schön für dich, dass du dir das Auto gekauft hast. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich habe mich dann einfach gefreut für dich und... Egal wie ich das finde, es ist scheißegal. Das ändert an dem Auto nichts. Es tut mir leid, dass ich mich nicht einfach für dich freuen konnte. Hatte geheult
1: nach der Nachricht, was ist hier das Auto? Ich das ist ja eben berechtigt,
0: aber. Nein, Mann, er meinte einfach nur, das fand ich. Endlich hast du mein Auto gewertschätzt. Ich Nein, er fand es witzig, so meine Akte. Er kennt mich ja auch. Also, er kennt mich auch, er weiß, wie ich da bin. Und ich frage mich aber, warum ich so sein muss. Und es ist so, hey, ich möchte auch was dazu beitragen. Nehmt mich wahr, ich bin auch wichtig. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, warum ich das überhaupt erzähle, wie sensibel eigentlich meine Ex-Freundin auf Feedback reagiert. Manchmal vielleicht auch auf Kritik. Oder wie
1: hart du eigentlich Feedback gibst.
0: Oder vielleicht auch das. <lacht> Vor allem an deine Ex-Freundin. Ja, also ich war ganz, ganz viele Jahre ultra krass und jetzt fällt es mir auf, wie einfühlsam ich eigentlich sein könnte. Ich bin am Ende eine fucking Sense, die durch eine Weide geht, wo Rehkitze liegen. <lacht> Du bist der Neid,
1: dieser Trakt. Dieser Mähdrescher. Ohne, ohne Kids-Schutz. Ah, den brauchen wir nicht, da sparen wir dran.
0: <lacht> Manchmal ruckelt
1: es wir sind in der Kabine. Aber ich glaube, die gehen kaputt leider. Die blöden Kitze machen leider die Mähdrescher
0: kaputt. Nee, nee, da gibt es eine neue Version, die hat die Kraft, die auch so. <lacht> die, zu krank Kraft, sind.
1: die Kraft der zwei Mähdrescher.
0: Dumm, auch so eine Mutterreh, das seinen Kids beschützen möchte. <lacht> ja, genau. Äh, geh weg, sonst muss ich dich auch noch Sensen. da knallt es aber schon ein bisschen dollar wir werden ja dann eigentlich mit verdrescht und man, ich frage mich gerade so ey da wirst du richtig verdrescht da du
1: kein Weizen was du isst ist eigentlich vegetarisch weil es immer vegan 0, schon gar nicht genau weil immer 0,1 geht's drin
0: ist. mit, mit der Portion man, <lacht>
1: man könnte das auch als qualitätsmerkmal aus, außer mit 0,1 Prozent
0: <lacht> Eigentlich braucht man gar nicht mehr so Fleisch dazu zu kommen, wenn man sich irgendwie so Seitan macht. Darauf schmeckt das auch immer so echt. Ja. Das ist ja aus Weizenprotein. Ne? Ah. Und deswegen denkt man so, wow, die Konsistenz, das ist eigentlich wild. Ja, und wild ist richtig gut. Also wenn Fleisch, und dann wild. Seitan ist ja auch ganz oft dunkel eingefärbt, damit das nicht auffällt. Das dass ist das, das dunkel eingefärbt. eingefärbt. Das ist einfach vom rehkitz dunkel <lacht> Also... Alle brauchen uns die Frage nicht mehr stellen, wie eigentlich Rickets spielt. <lacht> okay, und ich bin dieser Mietrescher und mir ist es auch gestern aufgefallen. Es gab auch gestern eine herrliche Lernsituation für mich, wo ich mir immer wieder gedacht habe so, wow, du bist schon so viel psychologischen Weg gegangen und machst immer noch solche Fässer auf und hast immer noch die Chance, so viel über dich zu lernen. Ich wollte jetzt nicht sagen, machst immer noch so viel Scheißfehler, mhm. aber ich, de ich denke mir manchmal so, wann hört das auf? Man ist niemals fertig. Sie hatte auf jeden Fall für unsere Tochter ein Aquarium von Ebay-Kleinanzeigen geschenkt bekommen. Mm. Und ich habe ihr das dann hochgetragen. Sie hat so Riesenschnecken ne aus der Kita mitgegeben so. bekommen. Und die werden halt so richtig riesig. Also die werden so faustgroß. Also es wird also ein Aquarium für die Schnecken? Es wird ein Aquarium für okay. die Schnecken. Und ich habe dann dieses Aquarium rausgeholt, habe es auf der Schulter hochgetragen, war richtig mühselig und war richtig anstrengend. Das ist ein Meter mal 50 mal 60, also ein richtig großer Brocken. Ja. Und dann habe ich es auf die Kommode gestellt und so, ja, habe ich geschenkt bekommen, ist cool, ne? Und ich so, ja, also ich fand es halt nicht so optisch ansprechend. <lacht> es hatte oben und unten so einen hässlichen Holzzierrand. Ah, so ein altes. Ja, so ein, ein Klassiker. Und die ich habe das, das Aquarium so im Kinderzimmer so, mhm. dann <lacht> Das ich, käme mir in mein Designer-Kinderzimmer, was ich gerade von meiner Tochter plane, nicht in Frage. <lacht> das käme mir garantiert nicht in die Tüte. Aber ich habe gemerkt, wie sie zusammengezuckt ist und dann dachte ich mir so, deine Ex-Freundin? Ja wie hässlich von mir eigentlich, sie hat da ein tolles Aquarium besorgt, hat es kostenlos bekommen, hat damit, finde ich, was für die Umwelt getan, sich halt nicht ein neues Ding zu holen, sondern zu gucken, was brauchen andere Leute nicht mehr, wie kann man das wieder im Prozess einschleifen mhm. und hat auch die Chance, das noch richtig schön zu machen. Und ich so, oh, was für ein überheblicher, ekliger Typ bin ich. Mhm. Was hättest du denn für ein Aquarium gekauft? Ich hätte ein Terrarium geholt erstmal. Da geht schon mal los. Und ein bisschen kleiner, weil das ganz schön massiv ist, aber... Äh, Verdamm, viele Schnecken drin leben. Äh, neun Schnecken werden da drin leben. Mm. Aber es werden nicht alle schaffen. <lacht> Wieso nicht? Müssen sie alleine die Treppen hoch? <lacht> nee, nee, nee. Ach, es geht doch immer irgendwie ein. Du kennst doch den Mähdrescher, der durchs Leben fährt. <lacht> Oder... Oder hat deine Tochter vor, vielleicht doch ein richtiges Aquarium mit Wasser daraus zu machen und um die Schnecken da hinzulassen? Nee, nee, aber wenn es hart auf hart kommt, sind die Schnecken die Ersten, die dran glauben. <lacht> ich sehe mich auch schon mit so einem Weinkorkenzieher <lacht> das Schneckenfleisch so raus. So <lacht> und flupp. Halt nicht so stark fest, was ist los? Die etwas andere Weinbergschnecken. Mhm. Nein, ich würde niemals so eine Schnecke essen. Also sag niemals nie, bevor ich sterben müsste, würde ich auch so eine Schnecke essen. Aber ich finde es einfach wahnsinnig widerlich und nicht schön der Schnecke gegenüber. Also ich habe früher gern Schnecken
1: gegessen beim Italiener,
0: diese ekligen... Äh, die haben doch immer noch Knoblauchbutter gegeben.
1: Äh, eigentlich war es nur eine Knoblauchbutter mit Quietsch.
0: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie krass sie meine Kritik trifft und wie blöd das von mir ist, Einfach so, ah ja, es geht noch ein bisschen besser. Ah ja, nö, das hast du nicht richtig gemacht. Das kommt ja unten durch. Und ich weiß, wie krass ich darunter gelitten habe bei meinem Vater und immer noch heute darunter leide, wenn ich irgendwie mit ihm was bespreche und ihm eigentlich nur was berichten will, was mich gerade freut. Und da kommt immer noch so eine Schleife von Mann, das geht noch ein bisschen besser. Mhm. Und ich glaube, am Ende heißt es ja, und das habe ich noch nicht richtig gelernt, ey, egal was ist, ich wertschätze dich, ich liebe dich für das, was du bist und nicht für das, was du tust. Wenn ich immer das versuche, über den Weg zu kriegen, ist natürlich hart, wenn ich so, eine, so ein Feedback kriege. Und genauso wenig möchte ich dieses Feedback bei meiner Tochter, bei den Menschen, die mich umgeben und bei meiner Ex geben. Hey, ist richtig schön, dass du das Leben unserer Tochter und das Leben der Schnecken, die wir <lacht> irgendwann essen wollen, verbesserst. <lacht> ähm, und, ähm, Haben die alle Namen, die Schnecken? Nein, die kannst du auch nicht auseinanderhalten. Frag mal das, deine Tochter. Die müsstest du ansprühen mit so verschiedenen Farben. Kannst du ja machen. Habe ich schon gesehen. Auf Bali, so kleine Küken, die gab es in ganz, ganz vielen bunten Quietschfarben. In könnte man Pink. nicht die Schnecken einfach anmalen, die Schneckenhäuser? ich meine Ja, also ich weiß nicht, ob sie die Farben aufnehmen im, als Schnecke. Es gibt bestimmt Naturfarben, die das nicht so dramatisch man sind. Man könnte die auch einfach im Wachs tauchen. <lacht> Gut, aber wenn, man so doch, kleine wenn man nicht aufpasst macht. und zu tief taucht, dann war es das auch. Nee, damit. nee, nee. Ach so, ja stimmt, das ist äh, schon ziemlich heiß. <lacht> Sorry. <lacht> nee, und auch wenn es dann ins das Loch reinläuft. Oh, <lacht> Warum ziehst du dich denn zusammen? <lacht> das ist nur ein aber mehr. man müsste eigentlich
1: auch hinten so ein Docht machen. Ja stimmt, dann wäre das eine laufende äh, Schneckenkerze. Man könnte eine laufende Schneckenkerze draus machen. Und dann laufen die diesem Terrarien rum, was viel mit trockenem Holz ausgekleidet ist. Nee,
0: kleinen Tanzzweigen zu Weihnachten. Mhm, und dann, wenn die nicht aufpassen, brennen sie ja selber. Ihr hier kleiden, euch ihr habt es selber... <lacht> Auf dem Panzer, auf dem Häuschen tragt ihr eure Verantwortung für euer Leben. Oh Gott, was ist heute los? Ja, das ist eigentlich wahnsinnig widerlich, das ist keine vegane Folge, das kann man so sagen und noch nicht mal eine vegetarische. Okay, jetzt Monika Häuschen würde sich <lacht> im Grab
1: umdrehen, wollte ich gerade sagen, aber die ist ja noch gar nicht tot. Apropos, ich habe letztens Monika Häuschen vorgelesen, wenn wir schon bei Schnecken sind. Oder beziehungsweise meine Frau hat Monika Häuschen vorgelesen, als sie die Kinder ins Bett gebracht hat. Und dann nach so drei Minuten meinte dann Marie, Mama, ich glaube, ich fände es besser, wenn du aufhörst und das nächste Mal Papa vorlesen lässt. Was das für ein weil, kleiner Schritt für die Menschheit? Weil meine Frau sich halt nicht so mit diesen Stimmen auseinandersetzt, so wie ich das immer versuche, diesen drei Predigten. Ja, Schorsch! Äh, Gerade Trat Herrn Günther, aber der hat immer so wenig Sprechanteile,
0: leider. Aber es macht immer richtig Spaß, in das die Rolle macht, zu schlüpfen. Das ne? macht richtig Spaß. Aber ich fände es sehr, sehr gut, wenn für solche Momente es so ein Buzzer bei euch im Haus geben würde, wo so in jedem Raum eine Box aufgestellt wird und dann so: ein schöner <lacht> Tag, die Welt steht still <lacht> und alle sich so wundern. <lacht> Oder so eine
1: Digitaluhr mit zwei Anzeigen, wo 1 zu 0 zum Beispiel Ja, steht, stimmt. So. Und dann steht da 91.
0: Ich kenne genau bei meiner Frau. Und ich krieg dann nochmal. 91 zu 2 steht es wahrscheinlich. Ja. Jetzt gerade. Aber auch so einen überheblichen Spruch machen, wenn sie in die Treppe runterkommt. Ja, mit Pferden sich ins Herz der Kinder kaufen, aber die einfachen kleinen Sachen, ne sich reinfühlen in Rollen, das gelingt dir wohl nicht so gut. <lacht> aber wir ziehen ja hier an einem Strang. <lacht> genau. Warum ist das so ein krass äh, überhebliches Gefühl, wollte ich gerade sagen, für dich? Oder so ein schönes. Erhabenes Gefühl. Na, was
1: heißt Erhabenes Gefühl? Ich finde es schon schön, wenn meine Kinder mir spiegeln oder auch meine Frau mir ja spiegelt. Sie hätte das ja auch für sich behalten können. Ach so. Und sie hat es mir auch gesagt. Meine Ex hätte mir sowas niemals gesagt. Genau. Und das ist ja. Ich meine, das macht es ja auch nicht anders bei ihr. Und zu wissen, hey, die Kinder wünschen sich von dem einen das und von dem anderen dieses. Und es ist schon ein schönes Gefühl, wenn die Kinder oder meine Kinder wertschätzen, wenn ich mir sozusagen Mühe gebe mit etwas und sie dass das auch gut ankommt. Und Total. nichts anderes ist es ja.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen. Und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Ja. Also war ja Weltfrauentag. <lacht> da läuft es natürlich weit. Und es war so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag war irgendwie richtig, richtig schön und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat, das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich, das werde ich wirklich nie vergessen. Und in dem Moment muss man sich
1: natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
0: Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße. Und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen. Ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren. Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum,
1: warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht. Alle
0: Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und auf elefanten.de Folgende Situation, die ich gehabt habe. Mhm. Meine Tochter schläft ja immer entweder bei sich im Bett und ich schlafe auf dem kleinen Ausziehbett daneben ja. oder sie schläft bei mir im Bett. Und heute Nacht ist sie einfach total unruhig gewesen und ist dann irgendwann hochgeschreckt und ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich schlafe irgendwie gar nie so tief. Ja. Das sah aus wie so ein Klappmesser, dass der Unterkörper an der Matratze fest war und sie so hochklappt so und hat direkt total krass losgeweint. <lacht> Rehkitze, Rekitze, <lacht> Mähdrescher. Mähdrescher. <lacht> Genau, die armen Bauern. Die armen Bauern? Nein. <lacht> und ich so, was ist los, was ist los? Und sie so, meine Wolke, meine Wolke. Ist was ganz Schlimmes passiert. Und sie hat eine Wolke, die sie begleitet, wo ihre Gedanken drin stattfinden, wo sie auch Sachen für die Zukunft sehen kann und wo sie auch drin träumt. Sie nennt das die Wolke, mhm. wo so alles stattfindet in ihrer geistigen Welt. Mhm. Ich glaube einfach, dass sie alles, was in ihren Gedanken stattfindet und wo auch wahrscheinlich irgendwer zu ihr sprechen kann, die Wolke nennt. Mhm. Sie hat mir das mal erklärt und es ist sehr, sehr viel, die Wolke. Mhm. Keiner kann in die Wolke reingucken, außer ihre Cousine. Da finden auch regelmäßig Gespräche über die Wolke statt. Auf jeden Fall hatte sie in dieser Wolke was ganz, ganz Schreckliches gesehen. Und ich so, möchtest du darüber reden? Und sie hat ganz, ganz stark gezittert am ganzen Körper und so richtig, richtig geschluchzt und geweint. Also so richtig geweint, so ja. wie ich sie selten weinen sehe. Also wenn ihr vielleicht eine Betonplatte auf dem Fuß fällt, so. Mhm. Also ganz, ganz krass tief berührt. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und sie erstmal beruhigt, weil sie meinte direkt, nein, ich möchte nicht darüber reden, ich habe zu viel Angst, das ist zu schrecklich. Aber sie war wach? Sie war wach. Und äh, bei vollem Bewusstsein? 80 Prozent. Okay. Also ich habe jetzt keinen IQ-Test mit ihr gemacht. Um nee, musst du ja nicht, aber ich sie, sie glaube, was ich meine, darauf komme ich gleich, das hättest du erkannt. Okay, nee, 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 sie war wach. Ich habe sie auch aufgeweckt, was vielleicht nicht 100 Prozent richtig war, aber... Ach,
1: sie war nicht wach, als sie äh, das... Naja, hat. sie
0: ist so... so im Halbschlaf gewesen beim Sitzen und ich habe sie dann gleich genommen. Ah, okay. Also da, ich wusste nicht genau, ob es richtig ist oder sie dann so, so tun, als habe ich weiter schlafen. Das, <lacht> das wird sie, <lacht> <lacht> sie wird schon von meinem Schnarchen beruhigt. <lacht> naja, auf jeden Fall wollte sie es nicht sagen und da habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, Papa liegt neben dir, Mama liegt drüben in ihrer Wohnung und schläft, Oma schläft wir alle schlafen und sind gerade in Sicherheit und du bist auch hier in Sicherheit. Fühlst du die Matratze, wie sie unter deinem Körper ist, das Gewicht? Guck mal, und jetzt fühlst du Papas Arm, der ist um dich drum. und dann habe ich halt mit ihr so geredet, dass sie in den Moment kommt. Mhm. Das ist ja manchmal ganz wichtig bei der Angst. Wir sind ganz oft in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Oder bei der in der Angst. Wolke. Oder in der Wolke. Aber sehr, sehr oft sind wir bei Angst in der Zukunft. Was mhm. könnte passieren, dass wir einen negativen Ausgang zukünftiger Situationen antizipieren? Und das macht uns im Hier und Jetzt Angst. Darum habe ich versucht, sie in die Gegenwart zu holen. Mhm. Mit ja, Übung oder beziehungsweise mit Körperlichkeiten und mit, mit der Vorstellungskraft. Und dann kam sie auch irgendwann runter und hat gesagt, dass die Angst weniger wird. Und dann wollte ich aber, dass sie darüber redet, dass sie da geträumt hat. Ich wusste nicht, ob es wichtig ist, aber ich dachte mir so, also ein Teil von mir war, vielleicht ist ihr was Schreckliches passiert, was sie jetzt erst im Traum verarbeitet und dann möchte ich gerne wissen, was das ist. Das hat die Waldorf-Kita schon wieder angestellt. Was ist da vorgefallen? Nein. Und das andere war, dass ich einfach möchte, dass sie, und das habe ich ihr dann erklärt, das Gefühl hat, dass sie ganz offen über ihre Ängste reden kann. Und ich habe ihr gesagt, die Angst kannst du dir vorstellen manchmal wie so ein kleines dunkles Monster, was hinter einem herläuft. Und... In dem Moment, wo du dich nicht umdrehst, wird das Monster immer größer. Aber wenn du dich umdrehst, merkst du, dass das Monster gar nicht so gefährlich ist, sondern ganz lieb, wenn du das erste Mal das anguckst. Und du hast nachts, als ich einen Albtraum hatte, direkt von Monstern gesprochen? Nein, ich habe gesagt, das wirkt wie ein Monster, sorry. Aber du hast das Wort Monster in den Mund genommen? Ein kleines Monster. <lacht> ich, wollte, ich, wollte mal, ich frage nur nach. <lacht> Also ich, ich denke, kannst es mir ja gleich nochmal pädagogisch <lacht> Nein, ich Nein, es gibt gar keine Pädagogik. Ich habe nur gerade mich ins Kind versetzt. Ah, fucking, das, die Angst ist ein Monster. In dem Moment Ja, ja, absolut. Aber
1: für ein, ich, ich hatte nur kurz den Moment, ich hatte mich gerade in die, in deine Tochter hineinversetzt und versucht darüber nachzudenken, hey, ich habe gerade krasse Angst. Und dann höre ich das Wort Monster und ich habe ja dann wahrscheinlich sehr schnell eine Vorstellung von einem Monster, und das kommt dann direkt auch noch. Kleines Monster? Keine, war ein kleines Monster. Ja, okay. Monster. Ähm,
0: alles gut, alles gut. Wie wäre es denn, wenn ich gesagt hätte, die Angst ist wie ein Mann in einem dunklen Mantel, der durch die Nacht <lacht> wartet? Oder? Und hinter Ecken auf einen wartet. Auf <lacht> dich und Mama. Aber wenn man hinter die Ecke guckt, sieht man, dass der Mann gar nicht so groß ist, sondern einen ganz kleinen Spitteldür. Ich lasse ja auch gar keinen Mantel an. Ich habe immer sofort die böse Fantasie. In diesen Momenten könnte man auch richtig übel reagieren. Man,
1: du hast Angst vor dem Monster und dann <lacht> auch so knagere. Hörst du, es da
0: hinten im Flur knarrt Ich habe Papa auch, hat auch Angst gehabt. Papa, genau. Papa, hat mein ganzes Leben lang, <lacht> bis ich nicht mehr das Opfer war, <lacht> sondern der Täter. Und da hinten es irgendwo. Kannst du mich beschützen? <lacht> Oh, nee, 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 oder? Plot Twist ist natürlich auch, wenn du es aufkrängst. Ich habe immer den Eindruck gehabt, du fühlst dich hier sicher. <lacht> Aber Sicherheit sollte dir diese Situation überhaupt nicht geben. Merkst du, wie mein Arm um dich fester? <lacht> das ist einfach nur krank. Das sind die, die mähdrescher ja, die sich den ja. Verstärkten holen, damit man auch die Rehe umfahren kann. Mhm, genau. Naja, auf jeden Fall hat sie dann irgendwann war sie bereit, hat sie gesagt du papa ich möchte es dir doch erzählen cool und dann hat sie gesagt dass sie gekitzelt wurde in der kita siehst du doch in der waldorf kita ich sag's doch und dass sie so doll gekitzelt wurde dass sie nicht sagen konnte aufhören ah das
1: ist der richtige Moment. Wenn, wenn ich meine Kinder so doll kitzel, dass sie nicht mehr Stopp sagen können, das Geheimwort oder das Wort, auf das wir uns geeinigt haben, und nur so ein <lacht> Und dann war ich so,
0: du musst Stopp sagen. <lacht> Pfeif, wenn du keine Luft mehr kriegst. <lacht> ja, und es hat ihr total gut getan, darüber zu reden. Und ich habe mir das einfach nur angehört, was ihr da Angst gemacht hat und wie das war für sie, ohne gleich zu sagen, so, du brauchst aber keine Angst haben. Weil sagt mir jemand, der irgendwie richtig krass Angst hat, du brauchst kein. ach danke, dass meine Angst hier <lacht> so einen tollen Platz hat, also freut mich sehr. Ja. Also wir sagen ja ganz oft, du brauchst keine Angst haben, aber sind wir das zu entscheiden, mhm. weil am Ende, klar, das worüber wir uns gerade fürchten, ne? wir beide. Ja. In zehn Jahren könnten wir easy zu uns sagen, ey, davor hattest du Angst damals, wissen wir gar nicht mehr warum. Es ne, gibt ja ganz oft, dass wir vor Situationen Angst haben, die dann entweder doch nicht so schlimm waren, die sich als gut herausgestellt haben oder wo wir zehn Jahre später merken, zwei Jahre später, einen Monat später, zwei Tage später, alles super. Mhm. Du brauchst gar keine Angst haben. Aber du brauchst gar keine Angst haben, hätte uns in der Situation überhaupt nicht geholfen. Ja. ja, und irgendwie dachte ich, vielleicht ist das ein Weg meiner Tochter, zu helfen, mit der Angst umzugehen.
1: Und ihr habt auch in der Nacht darüber reden können? Also sie war Ja,
0: oh, krass. wir quatschen öfter in der Nacht. Recht. Also, jetzt nicht jede Nacht, aber wenn sie aufwacht und ein bisschen quatschen will. Wirklich? Ich bin ja eh wach. <lacht> okay, ich ich habe hab nicht so einen krass tiefen Schlaf, wo ich dann so, oh Gott, was ist passiert? Oh Gott. Ja. Nee, ich habe auch nie, ich habe überhaupt gar keinen Schle Ich habe einen krass seichten Schlaf. Ich finde es manchmal voll spannend, dann in der Nacht, so, was sie gerade geträumt hat oder so, wo, wo sie gerade steht. Oder wenn wir uns den Mond angucken und sie fragt so, was hat der Mond mit der Erde zu tun? Ist. Der Mond, das Kind der Erde und die Erde, das Kind der Sonne. Bam. Hm. Und schon hast du eine halbe Stunde Fläche um ein geiles Gespräch zu haben. Aber wird, also ich, ich sage meinen Kindern nachts, es wird jetzt geschlafen. Es ist Nacht. Ja, irgendwann sage ich das auch.
1: Nee, ich sag's gleich, also Ich lasse es gleich aufkommen. Also wir beide sagen, sobald mein Sohn auch manchmal nachts aufwacht und irgendwie was fragt, Papa, warum blablabla. Bla, bla. Und dann sage ich, nee, jetzt nicht, es wird jetzt geschlafen. Weil das sich nicht einspielen soll, dass sie nachts denken, man kann hier Konversationen führen. nachts ja. wird geschlafen. Aber gut. Hast du vielleicht recht. Es vielleicht sage, geht nicht um Recht. Ich meine, ihr habt schöne Gespräche dafür. Die entgehen mir dafür.
0: Könnte ja. auch sein. Sie ist auch in letzter Zeit viel körperlicher geworden. Also sie will immer im Arm einschlafen. Ja. Sie will nachts ganz oft in den Arm kommen und da liegen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... Sie braucht das im Moment total. Das liegt bestimmt an dem Kinderzimmer, was du ja einrichtest. Danke, lieber Max, dass du <lacht> mir dazu geraten hast. Also, wirklich. also warum, ich wollte nochmal
1: zurück zu der Situation, als seine Tochter aufgewacht ist. Weil wir hatten was ähnliches und ich hatte deswegen so explizit nachgefragt. Meine Tochter ist eine ganze Zeit lang immer wieder regelmäßig, ich glaube das ist mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her, nachts aufgewacht, auch hat teilweise geschrien und rumgemeckert und geweint und Hilfe Hilfe und die Sachen auf eine Art und Weise formuliert, wo du sofort Panik bekommen hast, weil du dachtest, es wäre sonst was passiert. Und wenn du dich dann zu ihr begeben hast, war sie gar nicht wirklich wach. Sie hatte zwar irgendwie die Augen auf und hat sich aufgesetzt, aber wenn du mit ihr ganz normal versucht hast, zu fragen, was ist denn los und so, hat sie einfach weitergemacht und weitergeredet und ist in dieser Emotion drin geblieben. Welcher Mähdrescher ist gerade durch deine Träume gefahren? Genau, und wir haben sie dann versucht immer wach zu machen, als die ersten Male, als es passiert ist und sie dann versucht zu beruhigen. Das hat aber auch nur bedingt funktioniert. Also sie ist immer wieder in so einem Halbschlag aufgefallen, bis wir dann gecheckt haben, dass es sowas gibt wie den Nachtschreck und man eigentlich die Kinder in diesem Nachtschreck gar nicht aufwecken soll, sondern das ist eigentlich ein Traum, in dem sie bleiben oder sind, den sie dann sozusagen körperlich aktiv ausleben und was man machen soll, zumindest haben wir uns da so belesen, ist, dass man bei dem Kind bleiben soll, es vielleicht auch beruhigen soll, streicheln soll, aber es nicht aus diesem Nachtschreck heraus reißen soll, damit es nicht sich danach, wenn es wach wird, was, was nämlich passieren kann, ist es, dass es sich noch mehr darüber erschreckt, was eigentlich gerade los ist. Es versteht gar nicht, was gerade passiert ist, wenn es dann wirklich wach ist. Und es ist viel, viel irritierter, als wenn man sie lässt. Aber es war eine unfassbar erschreckende Erfahrung, das mitzuerleben. Und ich habe mich dann noch mit anderen Eltern unterhalten und die, meinten, die ältere Kinder meinten, ja, das äh, kommt auf einen zu, äh, das kann passieren, das passiert nicht bei jedem Kind. Also, wenn du das auch erleben solltest, äh, es ist auf jeden Fall noch mal extremer, als das, was du erlebt hast. Ja. Und dann am besten gar nicht wach machen, also zumindest kannst du ja auch nochmal mal belesen, vielleicht sagen ja auch andere was anderes, sondern das Kind genau, was du ja teilweise auch gemacht hast, dabei
0: bleiben, Berührungen und ruhig zu reden. Ja, ich habe, als meine Tochter in der Situation war, sie war ja dann wach, aber wirklich wach und ja. auch erreichbar, über Albträume geredet und dass ich das auch früher oft hatte. Und sie hat mich gefragt, ob ich einen Albtraum hatte, der immer wieder gekommen ist. Ja. Hattest du früher als Kind einen Albtraum, der immer wieder gekommen ist? Ja, ich hatte den
1: Klassiker für jemand, der Zukunftsangst hat und immer sich Sorgen macht, dass alles nicht funktioniert. Ich habe Mir sind die Zähne immer ausgefallen. Also es war sogar so schlimm, dass mir die Zähne rausgefallen sind. Ich habe sie versucht dann mit dem Gebiss festzuhalten, als sie locker wurden. Und als ich sie versucht habe festzuhalten, habe ich sie zerbröselt. Also ich habe sie, muss dir vorstellen, wie so... Unappetit so, Es hat dann immer so auch richtig geknirscht im Mund. Wahrscheinlich habe ich wahrscheinlich auch geknirscht. In der
0: Mähdrescher im eigenen
1: Mund. Ja. Und das war so ein Horrorfall. Das war wirklich so, die Zähne fallen raus und haben sich dann angefühlt, als würdest du Sand zerkauen am Ende. Wow. So war es dann. Der ganze Mund war voller Sand. Das war ja, aber mal. du hattest nichts
0: mehr zum Zerkauen. Irgendwann. Nee, genau,
1: irgendwann mal die Zähne weg. Also das war mein Albtraum. Mhm. Heftiges Ding. Mhm. Ja, das war der... Klar, ich bin nochmal gefallen und so, aber das war alles nicht... Das war sehr wesentlich. Und ich weiß, dass das Zähne stehen, ist ja das ähm, härteste, was der Körper hat. Und stehen in der Traumdeutung auch für Sicherheit. Und die Traumdeutung sagt, dass das vor allem Zukunftsangst ist und es kam auch immer dann auf, wenn irgendwie ein großer Lebenswandel anstand oder früher waren es auch Prüfungen oder so die bevorstanden, wo ich einfach gemerkt, war, wusste, ich habe dafür nicht genügend gelernt und wenn ich die nicht schaffe, dann könnte das zu einem zu einer
0: Nichtversetzung oder dazu führen und diese Träume kamen dann immer genau dann auf. Hey, ähm, das Krasse ist, ich hatte einen Albtraum und an den wurde ich gestern zurückerinnert, mhm. weil ich habe gestern auf der Couch Tarotkarten gelegt, weil ich es ab und zu mal ganz witzig finde. Dir selber oder hattest du jemanden bei dir? Ähm, ja, oder bist du jemand, der selber sich zu Hause Tarotkarten legt? Dann mache ich selten alleine. Hm. Okay. Aber zweiter auf jeden Fall haben wir dann so in dem Buch rumgeblättert. Das ist ein ganz altes Buch von meiner Mutter, das ist schon 30 Jahre alt. Mhm. Und da stand der Satz drin, was will mich dieses finanzielle Fiasko lehren? <lacht> <lacht> Und die hatte dann gefragt, so, wann kann deine Mutter das geschrieben haben? Und ach, ich so, das hat deine Mutter reingeschrieben. Ja, meine Mutter ach so, hat das, das reingeschrieben. So. Und ich so. Eigentlich könnte der Satz zu jedem Zeitpunkt meiner Kindheit passen. <lacht> <lacht> Weil meine Mutter war ja chronisch pleite. Was <lacht> will mich das finanzieren? <lacht> Wir haben noch so gelacht über diesen Satz. Aber eigentlich hat er dazu geführt, dass ich in einer tiefen Angst immer gelebt habe. Meine Mutter hat mit uns geteilt, wenn sie mal wieder im Dispo war. Und sie war eigentlich die ganze Zeit im Dispo. Also mhm. irgendwie Schulden auf der Bank und Jobs. Ja, irgendwie so mal deinen Job und mal den Job. Und jetzt hat sie da in der Gärtnerei gearbeitet, da auf dem Markt, da im Kiosk. Also immer wieder so Gelegenheitsjobs auch? Also das sollte man nie mit den Kindern teilen. Die <lacht> ah, viele... danke schön. Ja, aber
1: ich habe das gleiche auch erlebt. Also nicht so in dem Ausmaß wie du. Meine Eltern waren nicht kategorisch pleite, aber ich habe ganz oft Gespräche von meinen Eltern mitbekommen, wo sie darüber äh, diskutiert haben und der Satz gefallen ist, wie sollen wir uns das alles leisten? Also im Sinne von, wir hatten damals ein Haus, und meine Eltern hatten eine Hypothek und irgendwie gab es keine Ahnung. Meine, meine Die zwei Cabrios vor der Tür müssen ja, auch irgendwie genau, finanziert werden. Sowas nicht. Und trotzdem, uns ging super ja aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, wir haben eigentlich nicht genügend Geld, um uns das alles leisten zu können. Wir leben die ganze Zeit im Defizit. Wir leben immer im Minus und müssen immer irgendwas ausgleichen. Und das, deswegen bin ich auch dann sehr geizig geworden, weil ich immer dachte, ich kann mir nichts leisten, weil wir haben ja eigentlich nichts, obwohl wir alles hatten. Also, klar, wir waren sich super reich, aber es hat nach nichts gemangelt. Und die Lehre, die ich mir daraus gezogen habe, ist, dass ich vor meinen Kindern, weil diese Gespräche führt man ja auch mit seinem Partner ganz oft, hey, wie machen wir das? Wie, wie wollen wir für den Urlaub ausgeben? Wie können wir das neue Haus finanzieren? Exakt. Das nächste Haus, das, das nächste <lacht> Haus, das nächste, <lacht> Haus, das nächste <lacht> Haus, das nächste. Und diese Gespräche nicht offen gerade wenn es da auch um Ängste geht und sich Dinge nicht leisten können, vor den Kindern auszusprechen, weil die das in ihrer Welt gar nicht verstehen, sondern immer Natürlich gleich... Natürlich nicht. Ja, aber,
0: ja, aber weiß man, also meine Eltern haben es immer gemacht. Ja, meine Mutter hat das auch immer gemacht und das Nächste, was sie dann immer gemacht hat, ist einkaufen gegangen. Was ich machen würde ist, wenn meine Kinder
1: alt genug sind, das zu verstehen... Und es gibt vielleicht finanzielle Engpässe, das denen auch genau zu erklären. Guck mal, das ist das, was wir reinbekommen an Geld, das, was wir gerade an Ausgaben haben. Weil für mich war das so eine große, unbekannte, graue Wolke. Einfach nur, wir haben nicht genug, Panik. Ja. Kein Wissen da, das ist absolut genau, kein auch Wissen. Was, was bedeutet das eigentlich? Mir hat niemand erklärt, was es eigentlich genau bedeutet. Also reden wir hier von, also Summen an sich habe ich nicht verstanden in dem Alter, in dem ich war. Und ich glaube, es kann helfen, wenn die Kinder das zumindest eigentlich auch in jedem Fall. Auch jetzt würde ich glaube ich mit meinen Kindern das so rudimentär erklären, dass sie es verstehen würden. Also
0: ich mhm. glaube, das ist am Ende der, der eigentliche Weg. Ja, ich glaube, woran ich in dem Feld noch arbeiten kann, ist mein eigenes Kindheitserlebnis nicht an meine Tochter zu übertragen. Im Sinne von jetzt kränke ich maximal auf. Ich habe ihr gestern Klavier geschenkt. Einfach so zwischendurch. Da, du bist du vorhaben, vater Ja, und ich dachte mir so, Alter, später so was, was setzt das eigentlich für ein Zeichen, wenn ich einfach mal so zwischendurch ihren Klavier schenke. Klar mhm. es ist irgendwie ein Instrument und es ist was anderes, weil wir es als Arbeitsgerät für den Gesangsunterricht brauchen. Mhm. Es ist ein Stage-Piano, also wie ein so ein, wie so ein Keyboard mit echtem Tastenanschlag. Ja. Also kein richtiger Flügel wurde da hochgetragen.
1: <lacht> der muss hätte eben mit dem
0: Hubschrauber <lacht> abgesetzt werden müssen. Schade. Das Steinway. Wir Way.
1: Kumpel hat letztens einen erzählt, dass er sich eine Wohnung sucht, aber er findet keine. Und ich sehe, warum denn nicht? Weil er verdient auch kein schlechtes Geld. Er meinte, naja, ich will eine Wohnung, in der ich einen Flügel reinstellen kann. Und ich so, okay, gut, dann ich verstehe, warum du keine findest. Oh Gott, oh Gott. Wenn man die Probleme hat. Ja. Und warum fühlst du dich da so schlecht, wenn du jetzt was kaufst, was ja sinnhaft ist für die, Sache, die ihr gemeinsam unternehmt, weil ich habe das auch öfters, aber ich schaue dann immer, wenn ich was kaufe für meine Kinder spontan, dass ich sage, hey, in dem Moment ist das Interesse einfach so groß oder das ist eine gemeinsame eine Aktivität, die wir machen wollen und was ich dann auch mir auch immer leisten will, ist dann eher ein Vehikel, was mir hilft, dieses Interesse gemeinsam ja, auszuleben. Klar. Also klar bin ich auch dafür, nicht einfach wahllos die Kinder zu beschenken mit irgendwelchen Dingen, aber ich weiß, letzte Mal hatte ich, glaube ich, mein Sohn hatte überlegt, Skateboard zu fahren und hat davon erzählt. Und dann habe ich gesagt, ey lass uns doch mal, wir haben es dann nicht gekauft, aber ich war sofort in dem, hey, lass uns doch mal gucken, was gibt's. Und hätte, wenn er
0: das Interesse start Ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Ja. Also, wenn es ausgewählt ist und auch mal. Ja. Für mich wäre es jetzt komisch, wenn es jede Woche ist. Klar. Und Oder ich, hey, ich habe mir überlegt, ich würde gern ha Papa, ich
1: würde gerne dieses Schleichwert haben und du zack, bumm, bestellst es und kaufst es dir. Das, das wäre für mich ein, ja, was okay. ganz anderes. nee,
0: das mache ich nie, sowas. Aber so eine Wünsche gibt es auch nicht. Aber ich meine, sie ist viereinhalb. Ja. Vielleicht liegt es auch daran. Und ich erinnere mich bei meinem Vater daran, dass es immer das Schönste war, wenn wir eigentlich so eine Aktion aus den Sachen machen konnten. Ich erinnere mich, wie ich meine ersten Inline Skates bekommen habe. Genau. Und wir sind da mit Wochen rumgefahren. Also ich hatte erst welche von einem, so einem Discounter, das, die hatten so kleine Plastikrollen. Ich habe die so abgefahren, dass irgendwann die Plastikrollen weg waren. <lacht> ich habe die also richtig runtergefahren. Ich habe für Mikroplastik auf dem Asphalt gesorgt. <lacht> Und irgendwann hat mein Vater dann gesagt, hey komm, wir gehen mal vernünftige kaufen. Und dann hat mein eine ganze Family vernünftige Inliner bekommen. Ah, nice. Also richtig gute. Das waren die Besten, die es damals gab. Und es war einfach so ein neues Gefühl, damit zu gleiten. Es war so, als ob du die Schwerkraft außer Kraft gesetzt hättest. So, wow, okay, so kann das gehen. Ich war so schnell auf einmal. Und das war was... Was auch zwischendurch war, aber ich habe mich richtig gut dabei gefühlt. Obwohl ich es natürlich gewohnt war, Geschenke zwischendurch zu bekommen, weil bei den Zeugen wurde ja kein Geburtstag und kein Weihnachten. Ja. <lacht> oh, Scheiße. Das heißt, da gab es halt die Sachen zwischendurch, ohne Anlass. Heute ist überhaupt kein besonderer <lacht> Tag. <lacht> wurde das auch so kommuniziert, als ihr Geburtstag hattet? Dass dass man Das so sein. wussten wir gar nicht, wann wir Geburtstag haben. So richtig. Also ihr wusstet nicht, wann ihr Geburtstag habt? Natürlich, das Datum schon, aber da ist nichts passiert an dem Tag, darum oh. hat man auch nicht drauf irgendwie
1: Wert gelegt. Oder wurde dann ganz gezielt, wir feiern heute nicht deinen Geburtstag, auch wenn du heute Geburtstag hast, und gehen heute ein Geschenk für dich kaufen, aber es ist kein Geburtstaggeschenk. Und das ist keine so, Kerze und das ist kein Kuchen. <lacht> wurde das so der kommuniziert? Nein, 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 einfach gar nicht. Nochmal Zurück zu dem Thema, dass deine Mutter ja immer kategorisch pleite war und auch diese Ängste an dich übertragen hat. Und ich habe ja gerade groß aufgemacht, dass ich es auf jeden Fall sinnvoll finde, mit den Kindern darüber zu sprechen und das auch transparent zu gestalten. Und auch ab wann? Wart ihr wirklich pleite im Sinne von, wäre dein Vater nicht immer eingesprungen? Ja. Und ja, hättest diese, also wenn es so gewesen wäre und deine Mutter das auch wusste, wäre das natürlich super hilfreich gewesen, auch euch Kindern diese Info mitzugeben.
0: Aber ich weiß nicht, wie war es? Ja, du musst dir vorstellen, dass die beiden ja geschieden waren. Ja, klar. Und dass es da auch immer so ein, so ein Machtgefälle gibt. Ich habe das Geld. Und du hast die Kinder. Und ich lasse dir Geld zukommen, so viel wie ich für not, notwendig und richtig halte. Ja. Und das war, glaube ich, gar nicht so, so wenig. Also es war jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Ja. Aber Kinder sind einfach teuer. Und Leben ist teuer, wenn du dich vernünftig ernähren willst. Ne? also Klar. Und ich kann dir nicht genau sagen, wie viel es letzten Endes war. Aber, aber ich das weiß, dass meine Mutter immer im Dispo war und... Dass das die, euch kommuniziert hat so. Ja, Aber, also sie war auch im Display. Ja, ja, ich habe ja. die Kontoauszüge nicht kontrolliert. Genau, ne, das, und das
1: ist, was ich mich gerade frage, weil ich die Situation bei meinen Eltern ja ähnlich erlebt habe, auf einer anderen Art, dass ich immer dachte, hey, das ist dieses riesig große Ding, wir sind alle pleite oder wir haben kein Geld mehr. Und am Ende frage ich mich gerade, das wäre vielleicht auch mal nochmal mit deiner Mutter aufzuarbeiten heute, wie pleite waren wir wirklich? Also war es klar, sie hatte kein Geld, aber wie hat sich dein Ex-Mann damals gegenüber dir aufgestellt? Also wäre der immer der, eingesprungen? Ja, doch, doch. Aber das wussten wir ja ja Ja, aber diese Info ist doch super wichtig, auch für Kinder gewesen.
0: Ja, gut. Aber dann kannst du dir vorstellen, wenn eine Mama so Anfang 30 ist und einfach den Kindern zeigen will, dass sie es alleine schafft und dann doch immer wieder daran scheitert, wie gut kommt es für sie, im Auge ihrer Kinder. Verstehe ich absolut. Aber ähm, wenn Zu ich sagen, hey, übrigens, wenn wir hier pleite gehen, Papa kommt und drückt ein bisschen Cash raus. Ja, verstehe ich absolut. Aber Sie weiß ja, doch gar nicht, was sie da macht, mit anrichtet. Also sie wusste gar nicht, was das bei uns anrichtet, in dem Moment, wo sie uns immer sagt, hey, übrigens, wir sind gerade wieder im Dispo und wir müssen jetzt mit dem Einkaufen ein bisschen gucken.
1: Genau, aber du bist ja jemand, der gerne auch die Vergangenheit aufarbeitet mit deiner Familie und allen Personen um dich herum, die um genau so eine Sache auch und genau so eine Dinge auch immer anspricht, ich glaube, es würde auch jetzt nochmal sehr hilfreich sein, das anzusprechen. Hey Mama, übrigens, wie war das eigentlich damals? Warst du wirklich pleite oder war Papa eigentlich immer in der Rückhand? Ich habe es auch schon angesprochen.
0: Und wie ist es gewesen? Also, mein Vater sagt selber von sich, ich war immer in der Rückhand und hätte auch der hätte uns nicht pleite gehen lassen. Ja, genau. Der hätte auch nicht meinen Albtraum wahr werden lassen, von dem ich gleich noch berichten werde. Ja. Aber das Gefühl ist ja trotzdem anders und das Gefühl, was vermittelt wird. Ich weiß nicht, ob es uns als Family helfen würde, heute darüber zu reden im Sinne von, hey, Papa war ja eigentlich immer da, eigentlich gab es ja gar keinen Grund für uns so zu fühlen. Sondern es würde eher helfen zu sagen, hey Mama, so und so haben wir uns wirklich gefühlt als Kinder, weil du das und das gesagt hast. Wir können es total verstehen, dass es das so passiert ist und trotzdem hat es uns heute geformt als Menschen, was ja auch nicht schlecht ist, guck mal.
1: Also mir würde es helfen, ich kann ja nur von mir sprechen, wenn ich im Nachhinein von meinen Eltern äh, den, das erklärt bekommen würde, hey, also wenn ich das so aufmache, das Thema, ich hatte damals immer das Gefühl, wir gehen gleich pleite, wir müssen das Haus verkaufen, wir leben auf der Straße. Mir würde es heute noch sogar helfen, wenn sie mir heute das spiegeln würden, so schlimm war das damals gar nicht. Ich habe es zwar jetzt verstanden, weil ich jetzt mittlerweile das Ganze verstehe, aber wenn mir meine Eltern mal sagen würden, wir haben damals einfach das laut ausgesprochen, aber eigentlich waren wir da nicht sorgsam genug, es war auch nie so dramatisch. Ich könnte mir vorstellen, wenn deine Mutter dir heute sagt: Du, äh Jakob, du hast recht. So schlimm war das. So gar nicht. schlimm war es gar nicht. Ich habe aber immer in diesem Bedürfnis gelebt, das alles selber hinbekommen zu wollen und das auf euch übertragen. Aber Papa wäre eigentlich immer da gewesen. Ich glaube, das würde dir auch heute in deinen Ängsten helfen, dass du ja nie wieder dieses Gefühl von damals erleben willst. Zumindest hast du das mal hier gesagt oder auch mir gesagt, dass du eigentlich eine große Panik davor hast, in so einen Zustand zu geraten, wie es du damals bei deiner Mutter erlebt hast.
0: Dispo Kredit. Ja, genau. Ja, ich glaube, mir würde es tatsächlich gar nicht so helfen. Okay, mir würde eher sowas helfen wie, ey, ich weiß, dass ich durch meine Art und Weise euch das Gefühl damals vermittelt habe. Und jeder hat in unserer Familie dadurch ein eigenes Päckchen gekriegt und ist ganz anders mit dem Thema. Eine Schwester von mir, würde ich sagen, haust sehr, sehr krass mit ihrem Geld. ist so total so, ich weiß, wie viel die auf dem Konto hat und die könnte sich ganz viele Sachen ganz locker leisten, aber ist so, nee, das können wir jetzt nicht kaufen, weil, bababab. und die rechnet alles so 345 Mal durch, bevor sie sich dann für ein Produkt entscheidet, was nicht so geil ist. <lacht> also wo, wo du denkst, so okay, ähm, rechnest du mal gerade deine Arbeitsstunden raus, wie viel Zeit du da investierst, um dir eine verdammte neue Waschmaschine zu kaufen. Guck doch einfach mal, was sind die Testergebnisse da, da, da. Und nicht die Testergebnisse, die von irgendwelchen Plattformen erzeugt wurden, wo man dann hingeleitet wird und ach, da kann ich die auch gleich kaufen, dankeschön. Mhm. Sondern unabhängige Testergebnisse, dann hast du ja schon einen ganz guten Überblick. Bam. Ne? Easy ja. peasy. Und die andere Schwester von mir, würde ich sagen, hat einen relativ normalen Umgang, aber die war auch in einem Alter, wo sie es nicht so mitgekriegt hat. Und ich bin ja... Also ich würde schon sagen, dass ich einen speziellen Umgang mit Geld habe. Ja, und du bist in die Versorgerrolle geraten. In die Versorgerrolle von meiner Mutter und von allen, die es brauchen. Genau. Also naja, von deinem
1: Vater eigentlich. Also, ja, ne, gut. Also finanziell, auch bei deiner Ex-Freundin, ist es ja genau umgekehrt. Du gibst eher, wenn du ihr, glaube ich, eins von vielen Dingen gibst an Gefühlen oder an Sicherheiten, ist, dass sie sich finanziell erstmal keine Sorgen machen muss. Hm. Dass du zur Not da immer eingreifen würdest. Und das war ja das, was ich meinte, das ist so ein bisschen das, ich glaube, deine Tochter wird nie das Gefühl haben, Mama geht pleite. Nein. Weil wenn sie alt genug ist, ich glaube auch deine Ex-Freundin so fair ist und sagen würde, nein, Papa wird das schon richten.
0: Oh Gott, das würde ich nicht.
1: es ja, hört sich furchtbar an jetzt, so wenn ich so wie es formuliere, aber im Endeffekt ist es schon so, dass ich glaube, dass sie nicht das Gefühl haben wird, ich habe Angst, dass Mama sich das und das nicht leisten kann, selbst wenn sie es kommuniziert. Ich glaube, dass schon deine Tochter das ich würde deinen Ex-Freund schon so fair einschätzen, dass sie das auch so kommuniziert. Und eben nicht so wie deine Mutter scheinbar, und das wäre ja für mich, also es ist anscheinend nur für mich interessant, eben das nicht so formuliert hat an euch. Dass sie gesagt hat, ja, ich bin zwar jetzt im Dispo und alles ist gerade mies und scheiße und wir können uns bestimmte Dinge nicht leisten, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ich habe mit Papa gesprochen, er würde zur Not immer einspringen.
0: Ja, und da war sie sich, glaube ich, zu stolz für. Ja, das glaube ich, kann ich und gut verstehen auch. Kann ich auch verstehen, aber ey, nach so einer Scheidung hätte ich mir auch erstmal ein bisschen was von dem Cash geholt. Also ja. und ich meine, man ist ja die ganze Zeit mit den Kindern beschäftigt gewesen. Man kann ja sich nicht beruflich weiterentwickeln. Nee. Aber das wollte sie nicht. Und, ähm, Ach wirklich, wollte sie nicht? Nee. Die haben halt ihren eigenen Weg gefunden. Und ich meine, ich als Kind habe das dann zu akzeptieren. Und trotzdem hat seine Spuren hinterlassen. Und das ist ja auch nicht immer alles schlecht. Nee, natürlich. Nein, nicht so schlecht. Keine Erfahrung ist schlecht. Oh. Nein, oh das ist hart. Nein. Aber ich glaube, wir können keine Erfahrung widerrufen, die wir gemacht haben. Und vielleicht lernen wir einfach einen Umgang mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das ist okay, euch das. Ich glaube, jede
1: Erfahrung, die man gemacht hat, hat das
0: Potenzial.
1: Dass wir aus ihr was lernen. Ja. Und dass wir damit positiver im Leben agieren, als wenn wir sie nicht gemacht hätten.
0: Gewagte These, aber ich glaube, die können wir mal so im Mähdrescher des Feldes rumwabern lassen. Hat das Potenzial.